0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a leer un capítulo del de libro Fuera de Este Mundo por Neville Goddard. Este libro fue escrito en 1949 y el capítulo que vamos a leer el día de hoy es el último capítulo, capítulo 4, con el que cierra el libro y se titula Nadie a quien cambiar más que a uno mismo. Neville Goddard es un maestro de creación de la realidad o fue un maestro muy prolífico, tiene... Eh, tiene bastantes libros y lo, aparte tiene muchas conferencias y lecturas que él, él dio. ¿no? Él hacía tours y se iba por todo Estados Unidos contestando preguntas y dando platic, platic, este, pláticas y lecturas. ¿no? Eh, si estás en mi canal de YouTube, no dudes en dejarme un comentario diciéndome con, qué te pareció esta lectura o si me quieres eh, recomendar libros, recomendar otro material, otro una lectura de Neville específica que te gustaría ver. Para los que no saben, yo tengo un canal de YouTube donde hablamos de más, este, más temas de metafísica y es Lorena, la bruja filosófica, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. Vean, este capítulo, o sea, este, este escrito está bien padre. Como les digo, es con el que cierra este libro. Se cierra con este capítulo y es más como una conversación. Es como si pudiéramos meternos en la met en la mente de Neville y ver cómo es, o sea, él nos explica un poco cómo es que él ve la realidad, o sea, cómo es que él llegó a esta esta doctrina que él nos, nos enseña, que nos dejó, ¿no? O sea, por qué es que él él ve ...que vivimos en un... ...en un salón de espejos... ...como decían los maestros alquimistas de antiguos... ...y porque es que él cree que no hay nadie... ...a quien cambiar más que a uno mismo... ...no, si tú cambias dentro de ti... luego trrr, así de que toda la... ...la materia, tu matrix... ...cambia junto contigo, ¿no? Y, y básicamente... Habla un poquito, habla un poquito acerca de una experiencia mística que él tuvo. Ya la narramos, fue el episodio de La Búsqueda. Es un libro, bueno, un, un escrito que él dejó, eh, por si lo quieres ver, a escuchar antes de este. Pero él narra acerca de esa visión que él tuvo en ese libro, La Búsqueda, y cómo lo llevó a, a tener esta realización, ¿no? De que pues, no hay nadie quien cambiar más que ti, tú estás creando todo desde adentro de ti. Y bueno, vamos a empezar, vean. Capítulo 4 Nadie a quien cambiar más que a uno mismo Empieza con una frase bíblica Y por ellos yo me santifico Para que ellos también sean santificados en la verdad Juan 17, 19 El ideal al que servimos Y por el que nos esforzamos para alcanzar Nunca podría evolucionar desde nosotros Si no estuviera potencialmente implicado en nuestra naturaleza mi propósito ahora es volver a contar y enfatizar una experiencia mía impresa por mí hace dos años. Creo que estas citas de mi escrito La Búsqueda, como les digo, es un, un libro que, o oh, bueno, un escrito que también es, eh, mencionamos aquí en mi post, podcast, ¿okay? Creo que estas citas de mi libro La Búsqueda nos ayudarán a entender el funcionamiento de la ley de la conciencia y nos mostrará que no tenemos a nadie a quien cambiar más que a uno mismo. Una vez, en un intervalo de ocio en el mar, yo medité sobre el estado perfecto y me pregunté cómo sería si yo tuviera ojos demasiado puros para contemplar la iniquidad, si para mí todas las cosas fueran puras y estuviera yo sin condenación. Mientras me perdía en esa intensa cavilación me encontré elevado por encima del oscuro ambiente de los sentidos tan intensa fue esa sensación que sentí que era un ser de fuego habitando un cuerpo de aire voces como de un coro celestial con una exaltación de los que han sido vencedores en un conflicto con la muerte estaban cantando ha resucitado, ha resucitado e intuitivamente supe que se referían a mí luego me pareció estar caminando en la noche pero me encontré con una escena que podría haber sido el antiguo estanque de Bethesda, Betesda, Betesda. <risa> ya que en este lugar había una gran multitud de gente impedida ciegos, paralíticos, lisiados esperando no el movimiento del agua como era la tradición, sino esperándome a mí. A medida que me acercaba, sin pensar ni esforzarme, se iban moldeando uno tras otro como el mago de la belleza. Ojos, manos, pies, todos los miembros que les faltaban eran traídos de alguna reserva invisible y moldeados en armonía con esa perfección que yo sentía que brotaba de mí. Cuando todos se perfeccionaron, el coro regocijó. Está terminado. Entonces la escena se disolvió y me desperté. Sé que esta visión fue el resultado de mi intensa meditación sobre la idea de la perfección, ya que mis meditaciones invariablemente traen unión con el estado contemplado. Había estado tan completamente absorbido con la idea de que por un momento me había convertido en lo que contemplaba, y el elevado propósito con el que me había identificado en ese momento atrajo la compañía de cosas elevadas y moldeó la visión en armonía con mi naturaleza interna. El ideal con el cual estamos unidos trabaja por asociación de ideas para despertar miles de estados de ánimos y crear un drama acorde con la idea central. Mis experiencias místicas me han convencido de que no hay otra forma de atraer la perfección externa que buscamos que no sea la transformación de nosotros mismos. En el momento en que conseguimos transformarnos a nosotros mismos, el mundo se desvanecerá mágicamente ante nuestros ojos y se remodelará en armonía con lo que afirma nuestra transformación. En la economía divina nada se pierde, no podemos perder nada sino por el descenso de la esfera donde la cosa tiene su vida natural. No hay poder transformador en la muerte y estemos aquí o allá, moldeamos el mundo que nos rodea por la intensidad de nuestra imaginación y sentimiento e iluminamos o obscurecemos, u obscurecemos nuestra vida por los conceptos que sostenemos de nosotros mismos. Nada es más importante para nosotros que la concepción que tenemos de nosotros mismos. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestro concepto del Uno, dimensionalmente más grande dentro nuestro. Aquellos que nos ayudan o nos obstaculizan, ya sea que lo sepan o no, son los sirvientes de esa ley que moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interna. Es nuestro concepto de nosotros mismos lo que nos libera o nos encadena, aunque puede usar agencias materiales para lograr su propósito. Ya que la vida moldea el mundo externo para reflejar la disposición interna de nuestras mentes, no hay manera de lograr la perfección externa que buscamos si no es mediante la transformación de nosotros mismos. Ninguna ayuda viene de afuera. Las colinas a las que alzamos nuestros ojos son las de un rango interno. Es a nuestra propia conciencia a la que debemos volvernos como la única realidad, al único fundamento sobre el que pueden explicarse todos los fenómenos. Podemos confiar absolutamente en la justicia de esa ley que nos dará sólo lo que es de la naturaleza de nosotros mismos. Intentar cambiar el mundo antes de cambiar nuestro concepto de nosotros mismos es luchar contra la naturaleza de las cosas. No puede haber un cambio externo mientras no haya primero un cambio interno, como es adentro, así es afuera. No estoy abogando por la indiferencia filosófica cuando sugiero que nos imaginemos a nosotros mismos, que ya somos lo que queremos ser, viviendo en una atmósfera mental de grandeza en lugar de utilizar medios físicos y argumentos para lograr el cambio deseado. Todo lo que hacemos, si no va acompañado de un cambio de conciencia, no es más que un inútil reajuste de superficies. Por mucho que nos esforcemos o luchemos, no podemos recibir más de lo que afirman nuestras asunciones. Protestar contra cualquier cosa que nos suceda es protestar contra la ley de nuestro ser y nuestro dominio sobre nuestro propio destino. Las circunstancias de mi vida están demasiado relacionadas con el concepto que tengo de mí mismo como para no haber sido formadas por mi propio espíritu, desde algún almacén dimensionalmente más grande de mi ser. Si hay dolor para mí en estos acontecimientos, yo debería buscar la causa dentro de mí mismo porque yo me muevo aquí y allí, y vivo en un mundo en armonía con mi concepto de mí mismo. La meditación intensa produce una unión con el estado contemplado, y durante esta unión vemos visiones. Tenemos experiencias y nos comportamos de acuerdo con nuestro cambio de conciencia. Esto nos muestra que una transformación de la conciencia tendrá como resultado un cambio de entorno y comportamiento. Todas las guerras demuestran que las emociones violentas son extremadamente potentes para precipitar reajustes mentales. A cada gran conflicto le ha seguido... Una era de materialismo y codicia en la que los ideales por los que aparentemente se libró el conflicto quedan sumergidos. Esto es inevitable porque la guerra evoca el odio que impulsa un descenso en la conciencia desde el plano del ideal hasta el nivel donde se libra el conflicto. Si nos emocionáramos tanto por nuestros ideales como lo hacemos por nuestras aversiones, ascenderíamos al plano de nuestros ideales con la misma facilidad con la que ahora descendemos al nivel de nuestros odios. El amor y el odio tienen un mágico poder transformador, y al ejercitarlos nos convertimos en la semejanza de lo que contemplamos. Mediante la intensidad del odio Creamos en nosotros la naturaleza que imaginamos en nuestros enemigos Las cualidades mueren por falta de atención Por tanto, los estados desagradables pueden ser borrados Imaginando belleza en lugar de cenizas Y alegría en lugar de luto Más que atacando directamente el estado del que nos queremos librar todo lo que es bello y de buen nombre piensa en ello pues nos convertimos en aquello con lo que estamos en sintonía no hay nada que cambiar más que nuestro concepto de nosotros mismos tan pronto como consigamos transformar el yo nuestro mundo se disolverá y remodelará en armonía con lo que nuestro cambio afirma si sí, bueno él o sea Básicamente nos, nos vuelve a narrar su visión que tuvo ¿no? en, en ese otro eh, escrito que ya hemos leído. Pero nos narra que él pues se encontró en un, en un plano astral, en un plano energético donde tuvo esta visión. Que llegaban personas que estaban como heridas, eh, les faltaban... Eh, partes corporales o así y él desde adentro de él, o sea que llegaba una una belleza interna que él tenía, pum, los podía cambiar, los podía cambiar con él visualizarlos de otra forma su belleza, ¿no? Entonces eso es lo que le enseñaron. Recuerden que el mundo de los sueños, las visiones, todo esto que vemos son como puras metáforas. No, haz cuenta, nos están tratando de, o sea, seres que son de una dimensión superior a nosotros, ¿no? Que no los podemos conceptualizar porque son abstractos, son luz. Nos mandan estos, estas señales y estas visiones para que nosotros podamos agarrar el, el, la enseñanza. O que, de como si nos pintaran dibujos o nos pintaran... Este, nos pintaron una película, ¿verdad? O nos pueden hacer un ejercicio para que nosotros entendamos, ah, ok, ya entendí lo que tengo que hacer, o ya entendí, o así. Por eso es que nosotros somos los que podemos descifrar nuestros sueños y no alguien más, ¿ok? Pero bueno, porque va, va muy de acuerdo contigo con tu vida, es tu inconsciente, es tu subconsciente. Pero bueno, él tuvo este, esta visión un día que estaba meditando en cómo... En cómo manifestar así como un ser perfecto, ¿no? Y bueno, total, entonces de ahí él sacó esta visión de la vida, esta visión que permea todos sus escritos, todas sus enseñanzas, ¿no? De que te cambias dentro de ti y transformas al mundo. Si tú logras ver a todos con belleza, sacas esa belleza interna y pum, todo mundo, todo se transforma alrededor de ti, ¿no? Esta visión es una muy común para personas que, que han hecho como medicina holística que han empleado una búsqueda de visión es, y comúnmente te ves esto de que hace cuenta que te ves en un campo de horrores digamos algo así pero si tú logras trascender ese dolor o si tú logras como ver lo bonito dentro de lo feo o así pum se te cambia el sueño se te cambia la visión ¿no? y te das cuenta de que ay soy yo o sea me estoy reflejando estoy viendo lo que tengo dentro estoy me estoy viendo ¿verdad? Es, es algo o sea para gente que no que no ha tenido estas experiencias místicas está medio difícil de explicárselos no porque es completamente abstracto te vas a otro plano de, de conciencia donde como les digo seres multidimensionales te están enseñando como si fueras un niño así con con visiones, con este esferitas y te ponen eh, personitas y te ponen así para que tú practiques, ¿no? Para que, o sea, puedas canalizar el mensaje. Pero bueno, es algo, es algo bellísimo. Yo también he tenido visiones donde me han enseñado más, más o menos, me han dado la respuesta a preguntas en las que he estado ponderándome toda la vida, ¿no? Y por eso también mi trabajo se ve muy, muy, o sea después las cuento, para que, para que vean así como que le entiendan un poco más a mi trabajo después si quieren pero bueno, este, este fue el último capítulo de Fuera de Este Mundo, un libro escrito por Neville Goddard, espero les haya gustado espero hayan sacado algo bueno, espero les haya algo, algo, yo sé que de algo sirvió, pero bueno ya, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos el próximo próxima, okay? que estén todos muy muy bien bye, nos vemos